0: Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα στο News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, αυτό το podcast σε σχέση με το θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια ιστορία. Μία νέα ορολογία την οποία δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι Έλληνε, ομολογώ και εγώ τελευταία την ανακάλυψα και ασχολούμαστε μαζί τη. Το λέω αυτό γιατί η ιστορία μαζί με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία ήταν από τα τέσσερα μαθήματα στα γυμνησιακά και ηλικιακά χρόνια μέχρι και σήμερα των παιδιών, των μαθητών που συσαγωγικά αν θέλετε ή χωρίς τα μισούν. Και θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε. Γιατί οι μαθητές την ιστορία δεν την αγκαλιάζουν, δεν την αγαπούν. Τι λάθος κάνουμε σε σχέση με την μετάδοσή της.
1: Να γεια σας κύριε Βαρντάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε... Ακούστε, αυτό το ερώτημα που θέλετε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και ένα ερώτημα που μας τυραννά εμά του επαγγελματίες ιστορικούς πάρα πολύ. Ε, αυτή η εικόνα που λέτε είναι σωστή. Τα παιδιά μαθαίνουν να απεχθάνονται την ιστορία στο σχολείο και έχει να κάνει βέβαια με τον τρόπο τον οποίο διδάσκει η ιστορία. Ε, είναι κάτι που απέχει πάρα πολύ από αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς που ακολουθήσαμε στη συνέχεια. Όχι μόνο... Βασικέ σπουδέ, αλλά κυρίως τι μεταπτυχιακέ σπουδέ στα τμήματα ιστορίας, οι οποίε ε, είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο ουσιαστικό κομμάτι στην ε, γνωριμία και την επιστήμη, την mm-hmm. ιστορική επιστήμη. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Ε, έχουμε το ε, αιώνιο, α το πούμε έτσι, πρόβλημα. Ε, διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία, όχι τόσο από ιστορικού όσο από φιλόγου. Οι άνθρωποι. Δεν έχουν, όπως καταλαβαίνετε, την κατάσταση όπως οι ιστορικοί δεν μπορούν να διδάξουν φιλολογία. Ε, έτσι και οι ε, φιλόλογοι έχουν την, ε, δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαχείριση του ε, μαθήματος ιστορίας έτσι όπως τα έπρεπε να είναι. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα ε, της, των ειδικοτήτων. Έχει κυρίως να κάνει με το τρόπο που είναι στημένο το μάθημα της ιστορίας. Ε, με το ένα σύγγραμμα που υπάρχει και μέσα στο οποίο πρέπει καλούνται οι μαθητές και μαθήτριες ουσιαστικά αυτό το πα, πατροπαράδοτο ε, ουσιαστικά να μάθουν το κείμενο. Όσες και αν και έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές στον τρόπο της διδασκαλία δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό, από αυτή την παγίδα.
0: Λέτε δηλαδή Α, η ιστορία ίσον από Ναι,
1: εντάξει, πλέον αναπτύσσεται περισσότερο η κριτική ικανότητα των μαθητών mm. και των μαθητριών, αλλά απέχει πάρα πολύ από αυτό που μαθαίνουμε εμεί μετά στο πανεπιστήμιο, ή στι μεταπτυχιακέ μα σπουδέ, ότι είναι η ιστορία. Είναι η νύχτα με τη μέρα.
0: Πάμε τώρα στον τομέα στο τη δημόσια ιστορία. Ερμηνεύστε μου λίγο, τι εννοούμε ε, με τη δημόσια ιστορία, τι διαφέρει από την ιστορία.
1: Ακούστε, δεν διαφέρει σε τίποτα από την ιστορία. Mm. Ε, είναι, η ιστορία είναι ο βασικό κορμό, και από εκεί και πέρα, όπω εξελίσσεται η επιστήμη, όπω και κάθε επιστήμη. Όπως εξελίσσονται οι ιστορικές σπουδές, αναπτύσσονται διάφορα κλαδιά από αυτό τον κορμό που ικανοποιούν ε, μεθοδολογικά διαφορετικούς τομείς. Έχουμε προφορική ιστορία, έχουμε τοπική ιστορία, έχουμε κοινωνική ιστορία, πολιτισμική ιστορία. Η δημόσια ιστορία είναι επίσης ένα κομμάτι της ιστορίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες βέβαια στι Ηνωμένες και στη Μεγάλη Βρετανία. Και πρόσφατα έφτασε και στα καθημάς, έχουμε τη χαρά με συναδέλφους, έχουμε στήσει το πρώτο, το μοναδικό ως τώρα πρόγραμμα δημόσια ιστορίας είναι μεταπτυχιακό στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Θα μπορούσαμε να πούμε δημόσια ιστορία είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε τα εξής, να το πω έτσι σχηματικά. Ένα κομμάτι τη δημόσια ιστορία αφορά τη μελέτη για στο δημόσιο χώρο ποιος είναι ο λόγος για την ιστορία, ποιος είναι ο λόγος για το παρελθόν. Να δούμε δηλαδή τα μίμια Ι, να δούμε το πως αποτυπωρή την ιστορία στον ε, στο κινηματογράφο ή στο ντοκιμαντέρ, να δούμε τι, στη βουλή οι συγκρούσεις που γίνονται στον πολιτικό λόγο με πολύ τακτικές αναφορές στο παρελθόν. Ε, να δούμε, αυτό είναι το ένα σκέλος πώς διαμορφώνεται η συζήτηση για το παρελθόν στο δημόσιο χώρο ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σκέλος έχει να κάνει με την προσπάθεια των ιστορικών να βγάλουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει και την κοινών μόνο στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας να τη βγάλουν και έξω στην υπόλοιπη κοινωνία και εκεί χρειαζόμαστε διάφορε δράσει δημόσιας ιστορίας για να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό. Και επίση. Ένα τρίτο κομμάτι θα μπορούσαμε να πούμε, όλα αυτά είναι συμπληρωματικά, μπορούν καλύτερα να είναι συμπληρωματικά, είναι η προσπάθεια ιστορικών να μάθουν να μάθουνε, εντός αγωγικών, να δείξουν, να το πούμε έτσι, στους συμπολίτες μας τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ο ιστορικό ή ο ιστορικός για να κάνει ιστορία. Δηλαδή να δείξουμε λίγο, πώς λέμε στον κινηματογράφο, το making of, πώ έγινε μια ταινία, να δούμε τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Αυτά είναι... Τρία βασικά πράγματα που προσπαθεί να κάνει η δημόσια ιστορία, ουσιαστικά δηλαδή να ανοίξει το πεδίο των ιστορικών επιστημών και έξω από την α, ακαδημαϊκή κοινότητα και να συσφίξει τις σχέσεις της με την υπόλοιπη κοινωνία και βέβαια είναι και ένα α, μια σημαντική εξέλιξη σε αυτή την πορεία εκδημοκρατισμού των ιστορικών επιστημών α, σε μια αντίληψη που λέει ότι η Ιστορία δεν γράφουν μόνο οι μεγάλοι στρατηγοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι και οι αλλά γράφουν, γράφουμε όλοι εμεί που ενεργοποιούμαστε στο πλαίσιο της κοινωνίας, μια κοινωνία.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, βάσει αυτών που μόλις μα είπατε, ε, το ερώτημά μου είναι ευνόητο. Ξαναγράφεται η ιστορία, μπορεί να ξαναγραφεί βάσει των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί εισαγωγικά οι λέξεις. Έχουν γραφεί λανθασμένα ιστορικά ελληνικά γεγονότα και προσπαθούμε εμείς να τα ξαναγράψουμε ή έχουν ξαναγραφεί εν τέλει.
1: Κύριε Βαρδάκη, είναι πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα. Είναι ένα επίσης πολύ κεντρικό ερώτημα για μας. Η ιστορία ξαναγράφεται γιατί αυτή είναι η δύναμη της ιστορίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν, ε, δεν είμαστε, αυτή είναι η κινητήριος δύναμη της ερευνα γενικότερα όχι τη της ιστορίας, κάθε επιστήμης. Η η αναθεώρηση των πραγμάτων που ξέρουμε, να μην είμαστε βέβαιοι για τίποτα, να ρωτάμε συνέχεια. Αυτή είναι η δύναμη της δύναμη της επιστήμης. Δυστυχώς, στο, στον ευρύτερο χώρο, το, το δημόσιο έχει μείνει με, μια κακή, ε, ε, με ένα κακό πρόσωπο, αυτή η λογική <κυρίζει> ξαναγράφουν την ιστορία μας. Mm-hmm. Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται. Διαφορετικά θα είχαμε ένα βιβλίο, θα την είχαμε γράψει και δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν και ιστορικοί που να την ερμηνεύουν ξανά. Αυτό που είναι προβληματικό είναι η συγγραφή ιστορίας με απότερο σκοπό την εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων πέρα των επιστημονικών. Mm-hmm. Δηλαδή όταν γράφουμε ιστορία για πολιτικούς, στρατευμένη ιστορία για πολιτικούς λόγους, ή όταν ανακυκλώνουμε μύθους, επειδή η γνώση μας είναι περιορισμένη. Ε, πολλές φορές η μημάθεια είναι χειρότερη από την άγνοια σε αυτά τα πράγματα. Οπότε, ε, εκεί όντω υπάρχει πρόβλημα ε, στη διαχείριση της γνώσης για το παρελθόν και σε αυτό το άλλο που μου είπατε, αν, έχει, αν έχουν γραφτεί λάθη... Ελαφασμένα. Και βέβαια. Αυτό εννοείται και εδώ πέρα κρινόμαστε και όλοι μας. Δηλαδή, ε, α, Κάποιος ή κάποια που έχει ασχοληθεί με μια ιστορική περίοδο και γνωρίζει ποιος είναι ο, ο Α ή ο Β συγγραφέας ιστορικός γνωρίζει και τα υπέρ και τα κατά ή με ποια α, οπτική γράφει για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ε, δοκιμαζόμαστε όλοι μας και ελεγχόμαστε από, το, από του αναγνώστες μας ε, και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το... Να τεκμηριώσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας. Μιλάω για τους παγγελματίες ιστορικούς. Ε, μαζί να βάλω και κάποιους ανθρώπους που είναι εραστέχνες ερευνητέ, αλλά είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Ε, προσπαθούμε όσο γίνεται να περιορίσουμε ε, τα λάθη μας. Και αυτό έχει να κάνει με θέματα τεκμηριώσης. Και βέβαια, πάντα, κανένας δεν του αλάθητο. Πάντα υπάρχει ε, περίπτωση να... Να γίνονται λάθη, το το ζήτημα είναι να μην είναι σκεμμένα αυτά τα λάθη για να παραποιηθεί μία πλευρά του παρελθόντο για λόγου που σα είπα και πριν. Για πολιτικού, ιδεολογικού ή άλλου λόγου.
0: Έχετε να μα πείτε, χαρακτηριστικά, ένα-δύο παραδείγματα όπου έγινε η παρέμβαση και ξαναγράφηκε η ιστορία.
1: Ακούστε, δεν θα έλεγα ότι έγινε μία παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν διάφοροι, όχι μόνο στην ελληνική ιστορία, αλλά και σε κάθε εθνική ιστορία, υπάρχουν διάφοροι μύθοι, οι οποίοι βέβαια μύθοι πάντα έχουν ένα ίχνος αλήθειας μέσα τους, ε, γιατί κάτι που δεν βασίζεται καθόλου στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει και εύκολα πιστευτό, ε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με, με το πώς ε, μας, ε, θέλουμε εμείς να ε, α, αυτοπαρουσιαζόμαστε μέσα στην ιστορία μας, όπως και κάθε άλλος δηλαδή, θα έχετε ακούσει διάφορα πράγματα για το τώρα και με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση που που είχαν οι κατεκτημένοι Έλληνε Έλληνες με τους Οθωμανούς αυτή τη μακρά περίοδο που ήμασταν κομμάτι τη Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το λεγόμενο κρυφό σχολείο που με τη μορφή τουλάχιστον αυτή δεν υπήρχε αλλά και σαν νεότερα, ε, αυτή την περίφημη περίπτωση του περίεργου αυτού έβζονα Κουκίδη, ο οποίο τη νύχτα που μπήκαν, τη μέρα μάλλον, που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κατά τη, δια, το, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ε, εννοείται ότι βούτυξε, κατέβαιναν στην ελληνική σημαία, τη ζώστηκε και αυτοκτόνησε βουτώνοντα από το βράχο τη Ακρόπολη, μάλιστα έχει στηθεί και ένα μνημείο εκεί επί Δημαρχία ε, αλλά πουθενά δεν βρέθηκε να υπάρχει mm-hmm. εύζωνας κουκίδης και βλέπουμε εδώ την πολιτική σκοπιμότητα γιατί εδώ είναι μια προσπάθεια να σκιαστεί λίγο το κατόρθωμα του γουλέζου και του Σάντα που έγινε ένα μήνα μετά το κατέβασμα δηλαδή της Βάστηκας από την Ακρόπολη mm-hmm. να υποθεί για πολιτικούς ανοίγους λόγους ότι υπήρχε ένας άλλος πριν από αυτούς ένας άλλος ήρωας ο οποίος, ε, και ε, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας ε, να, να δει την, ε, την πατρίδα τους κλαβωμένους τους ε, ε, Γερμανούς. Υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα λοιπόν τα οποία δεν είναι τεκμηριωμένα και εδώ είναι ένα ζήτημα για τους ε, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία να αναζητήσουν όσο γίνεται καλύτερα τεκμηριωμένες ε, επιστημονικές ε, μελέτες και κυρίως επαγγελματιών ιστορικών. Ε, σε αυτό θα επιμείνω.
0: Κύριε Χαλαμπίδη, ο ιστορικός που θέλει να ξαναγράψει ένα γεγονός ιστορικό, να το αναθεωρήσει, πρέπει να επικυρωθεί από κάποιους, από κάποιον, από κάποιο θεσμικό της πολιτείας για να χαρακτηριστεί ως νεότερη ιστορία.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Υπάρχουν ιστορικοί, οι επαγγελματίες ιστορικοί είναι οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει ιστορία. Πλέον για να μπει σε μία... Διαδικασία συγγραφής σπάνια αρκεί μόνο το πτυχίο της ιστορίας. Πλέον η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών ιστορικών που εκδίδουν βιβλία έχουν τουλάχιστον μάστερ σχεδόν όλοι βέβαια και διδαυτορικό ε, και πολλές αξιόλογες, πολύ πολλές σπουδέ, σπουδές. Οπότε α, αυτοί οι άνθρωποι έχουν, μπορούν να φέρουν το κύρος του επαγγελματία ε, ιστορικού χωρίς να λέω πάλι, ε, να, Παραβλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ερασιτέχνιες ιστορικοί οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντική δουλειά σε επίπεδο τεκμηρίωσης. Σε λέω, δεν υπάρχει εδώ μια στάμπα κύρου που να φέρνει, έρχεται κάποιο και να βάζει μια σφραγίδα και να λέει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης δικαιούται να είναι ιστορικός και να μιλάει για το παρελθόν. Η ιστορική επιστήμη είναι από τις πιο δημοκρατικές. Mm-hmm. Ε, το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε σωστά την έρευνα, να ξέρουμε τις μεθόδου τη ιστορική επιστήμη και να μπορούμε να, α, να κάνουμε σωστά την έρευνα και βέβαια όλα αυτά δοκιμάζονται για εμά τουλάχιστον του επαγγελματίε ιστορικού μέσα στην ε, επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε παρουσία σε συνέδρια, ε, πρέπει να α, γράφουμε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, να εκδίδουμε βιβλία. Εκεί πέρα λοιπόν κρινόμαστε πρώτα απ' όλα από του ίδιου μα του συναδέλφου.
0: Τα τελευταία χρόνια έχετε σε ένα πολύ σημαντικό. θεσμό τους ιστορικούς περιπάτους όπου ο πολίτης έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και συμμετέχει ενεργά επισκέφτεται στα ιστορικά σημεία όπου συνέβη καταγράφει η ιστορία, περιγράφεται γεγονότα και πρόσωπα γιατί πέτυχε αυτό το πείραμα αρχικά ω πείραμα τελικά θεσμοθετήθηκε, γιατί πέτυχε λέτε
1: Ακούστε, υπάρχει ένα μεγάλο, εγώ η, η περίοδος που ειδικεύομαι είναι η περίοδο τη κατοχή και των Δεκεμβριανών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ε, οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα έχει μάθει. Γενικά ότε, έπα, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη σύγχρονη ιστορία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Για πολιτικούς λόγους. Αρχικά, αλλά και γενικότερα για θέματα αδράνειας ίσως στη συνέχεια. Δηλαδή δεν έχουμε ενισχύσει... Ε, τι ε, σπουδέ σύγχρονη ελληνική ιστορία, και τα λέω σύγχρονης εννοώ από την Επανάσταση και μετά, δεν εννοώ τα, το τελευταίο αιώνα μόνο. Ε, Όπω έχουν φροντίσει τι ε, ε, σπουδέ μα για την αρχαία ελληνική ιστορία ή τη μεσαιωνική, είμαστε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, είμαστε αρκετά πίσω από αυτό το. Ε, σε, και σε θεσμικό επίπεδο δηλαδή. Ε, σε επίπεδο ε, ε, πανεπιστημιακών στελέχων, α στα πανεπιστημιακά, στα ιστορικά τμήματα σχολές ανά τη χώρα. Ε, Οπότε, είναι ένα σημαντικό, αλλά και είναι ένα σημαντικό πράγμα γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνουμε σύγχρονη ιστορία στο βαθμό που μαθαίνουμε την αρχαία και τη Βυζαντινή και κυρίως ε, εδώ έχει να κάνει και με την εγκύτητα του χρόνου. Δηλαδή, είναι σαφώς πιο απονευρωμένο. Δεν θα τσακωθούμε σε μια καφετέρια
0: για το Βυζάντιο, για
1: την, για το, για το Βυζάντιο ή για τον, ε, ε, τον πόλεμο μεταξύ και αφηναίων, mm-hmm. αλλά για τον εφήλιο πριν από 70 χρόνια θα σακωθούμε πιθανότητα. Οπότε, θέλω να πω ότι είναι, είναι πολύ πιο αυτά τα γεγονότα που είναι ε, στο πιο κοντινό παρελθόν, με τα οποία έχουμε ακόμη βιωματική σχέση. Πατεράδες μας, η μανάδες μας, οι παππούδες μας και οι μα μας τα ζήσαμε. Ε, ε, Διαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο ε, για, να, να μάθει γι' αυτά. Και επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα μέσα του σχολείο, να μάθει με ένα ουσιαστικό τρόπο αυτά τα γεγονότα που καθόρισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει, σε αυτό οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η επιτυχία των ιστορικών περιπάτων. Συν το γεγονός βέβαια ότι είναι κάτι ελκυστικό, είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο, περπατάμε μέσα στην πόλη, μαθαίνουμε πράγματα, αλλά δηλαδή, αυτή η εισβολή, να το ονομάσω έτσι, ο παρελθόντο, αυτό που δεν το ξέρουμε, στο οικείο παρόν, δηλαδή εκεί που περπατάμε, που περνάμε κάθε μέρα για να πάμε στη δουλειά μα ή που διασκεδάζουμε το βράδυ, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι εκεί γίνανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα την περίοδο τη κατοχή των Δεκεμβριανών. Μάχε ολόκληρε, άνθρωποι που κάνανε απίστευτου ηρωισμού αντιστεκόμενοι στους κατακτητές, Είναι σαν να γυρίζει λίγο η πόλη ανάποδα και τη βλέπουμε πλέον με διαφορετικό μάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελκυστικό για τον για τον κόσμο, δηλαδή σε αυτό το οικείο περιβάλλον που που ξέρουν τόσο καλά να μαθαίνουν ότι έχουν γίνει τόσο περίεργα πράγματα μέσα στην πόλη. Είναι λοιπόν, πιστεύω ότι η επιτυχία έχει να κάνει με αυτό το συνδυασμό ότι υπάρχει απώλεια γνώσης, απουσία μάλλον, κενό να το πω έτσι, γνώσεις. Είναι είναι πολύ ελκυστικό αυτό που γίνεται, συγνώμη. Είναι πολύ ελκυστικό αυτό που γίνεται σαν τρόπο, ο τρόπο δηλαδή. Αυτό που βαδίζουμε μέσα στην πόλη, κοιτάμε, παρατηρούμε πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν είχαν παρατηρήσει ή συμμετέχοντε, και αυτό είναι λογικό αν δεν έχει τη γνώση πώ να παρατηρήσει με ένα διαφορετικό μάτι την πόλη σου. Και βέβαια είναι το πολύ σημαντικό, η τεκμηριωμένη γνώση. Δηλαδή βλέπουν οι άνθρωποι καρδιά του περιπάτου ότι εδώ υπάρχει μια πολύ καλή επιστημονική τεκμηρίωση. Οπότε ξέρετε με τα χρόνια, γιατί αυτό αυτούς περίπατους κάνω σχεδόν για δεκαετία τώρα, με τα χρόνια έχει δημιουργηθεί η σχέση εμπιστοσύνης, η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης, ανάμεσα στον ερευνητή και το, τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν, που ε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση για να κάνει κάποιος δημόσια ιστορία.
0: Το ιστορικό αυτό κενό γνώσης στα ιστορικά βιβλία στη γυμνησιακή και ηλιακιακή εκπαίδευση που αφορούν τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη μετακατοχική Ελλάδα, Δεκεμβριανά, εμφύλιος, Πολυτεχνείο, Μεταπολίτευση, ε, η περίοδος της από τον Αΐμιστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Παπανδρέου κλπ. Γιατί να περιμένει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να διαβάσει ένα αφιέρωμα από μια εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει ένα ένθετο, την ημέρα που εορτάζεται αυτό το γεγονός εισαγωγικά που τιμάται, να περιμένει κάτι τέτοιο ή να περιμένει ένα βιβλίο να κυκλοφορήσει από τον ΧΙΠΣΙ εκδοτικό οίκο να αγοράσει το βιβλίο και να να εμβριθήσει στο γεγονό.
1: Ακούστε, αυτό το θέμα που φύγεται είναι πάλι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ιστορική κουλτούρα.
0: Δηλαδή,
1: κατά πόσο η ιστορία και το παραλυθόν έχει θέση Τη ζωή μα ή τη θυμόμαστε, όποτε είναι μία επέτειο. Αν έχουμε μία επαφή με με την ιστορία μέσω επαιτίων, δεν θα καταλάβουμε και πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι κάτι πολύ αποσπασματικό και δεν εξυπηρετεί. Ξέρετε, οι επέτειοι έχουν άλλη στόχευση. Δεν έχουν στόχευση να μα μάθουν την ιστορία. Οι επέτειοι, σαν στόχο, έχουν να τονώσουν το εθνικό μα συνέστημα, να μα κάνουν να αισθανθούμε ότι όλοι οι Έλληνε είμαστε ενωμένοι και έχουμε κοινό παρελθόν ένα σπουδαίο μέλλον μπροστά μα και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι επέτητες δεν μας μαθαίνουν ιστορία. Αν θέλουμε να μάθουμε ιστορία πρέπει να διαβάσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη. Οπότε ε, έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα ε, στην ιστορική κουλτούρα. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται σε όλες τις όψεις, δηλαδή φαίνεται και στην προχειρότητα πολλές φορές με την, με την οποία ε, χρησιμοποιούμε ε, ε, το... Το παρελθόν, ακόμη και τι σατάκε που χρησιμοποιούμε στο δημόσιο λόγο, ίσω παλιότερα να θυμάστε. Πολύ παλιότερα, όχι πολύ παλιότερα, μέχρι πριν μερικά χρόνια, την περίφημη φράση ραντεβού στα γουναράδικα που υπόθηκε στη Βουλή, mm-hmm. και τι έχει γίνει μετά, που ολόκληρη η πολιτικοί δεν ξέρανε τι σημαίνει αυτή η φράση που, ναι, που έλεγαν, που έλεγε ο Άρης Βελεχιώτη, τέλο πάντων, και οι, οι μαυροσκουφιδέ του, πριν ξεκινήσουν μια μάχη. Α, είναι πολλά πράγματα που. Ε, τα λέμε με ελαφρά την καρδία ε, στο δημόσιο χώρο και μπορούμε και τα λέμε γιατί δυστυχώ ε, και αυτοί που μας ακούνε να, να τα λέμε δεν, πολλές φορές μπορούν να, δεν έχουν τη γνώση και να καταλάβουν το λάθος το οποίο κάνουμε μιλώντας έτσι πολύ ελαφριά για, τα, για θέματα που αφορούν ε, κρίσιμα γεγονότα του παρελθόντος. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό έλλειμμα ε, στην ιστορική μας κουλτούρα παρά το γεγονός Και εδώ είναι η αντίφαση. Ότι είμαστε περήφανοι για την πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Όμω, εμεί που είμαστε τόσο περήφανοι για την ιστορία μα, δεν την ξέρουμε. Δυστυχώ.
0: Δυστυχώ έτσι είναι ακριβώ όπω μα το λέτε. Ο επόμενο ιστορικό περίπατο στην Αθήνα ποιο θα είναι, ποιο είναι προγραμματισμένο.
1: Ακούστε, αυτή την Κυριακή θα κάνουμε ένα περίπατο στην Κεσσαλιανή όπου θα μιλήσουμε. Για τι μάχε που γίνανε στα Δεκεμβριανά στην συνοικία τη Κεσσαριανή και στην πόλη τη Κεσσαριανή. Θα δούμε, βέβαια, δεν θα περιοριστούμε μόνο στα Δεκεμβριανά, θα δούμε με την ευκαιρία αυτή και τα τελευταία προσφυγικά σπίτια, γιατί η Κεσσαριανή ήταν μια αμυγό προσφυγική πόλη που χτίστηκε μετά το 1922 με την αύξηση των Μηγρασίατών. Θα πάμε και στο σκοπευτήριο, βέβαια, όπου έχουμε πάρει μια ειδική άδεια, θα μπούμε στο Σκοπευστήριο και θα μιλήσουμε για το τι έγινε εκεί την περίοδο της κατοχής. Γενικά θα κάνουμε μια αναφορά, θα κάνουμε ένα περίπατο με επίκεντρο βέβαια την Κεσσαριανία που θα μιλήσουμε για δεκευριανά κατοχή και τα προσφυγικά όσο προλαβαίνουμε να, να πούμε γιατί είναι μια διαδικασία που κατάει γύρω στο ένα τρίωρο. Μαθαίνουμε αρκετά πράγματα. Κατ' διάρκεια των περιπάτων.
0: Εύχομαι να υπάρξει αποκέντρωση στο θεσμό και να δούμε ιστορικού περιπάτου και σε άλλε πόλει τη Ελλάδα. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Καραραμπίδη, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί σα.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη, για την ευκαιρία που μου δώσατε να να συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, για για μένα τουλάχιστον, ζητήματα. Ελπίζω να το ευχαριστήσουν και όσοι και όσε μα ακούνε.
0: Εννοείται. Σα ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά.